0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es mal wieder um ein Thema, nämlich schauen wir heute die einfache Buchhaltung an. Mein heutiger Interviewpartner ist der Nicolas Hammerli. er ist Inhaber von Milky, ist Partner vom Podcast und Milky ist die Software, wenn es um eine einfache Buchhaltung für Selbstständige geht in der Schweiz. Es gibt nämlich eine einfache Buchhaltung und eine doppelte Buchhaltung. Als Selbstständige dürfen wir eine einfache oder vereinfachte Buchhaltung führen. Und darauf hat sich der Nikolas spezialisiert. Und wir schauen heute mal an, wenn du überhaupt eine einfache Buchhaltung führen was vielleicht so grob die Unterschiede sind und so weiter. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Hoi Nikolas, schön bist du Zuerst mal, wie geht's?
1: Hoi Nico, mir geht's wie immer wunderbar. Ich ähm, freue mich mega auf das Gespräch. Ähm, ja, finde ich cool, dass wir das anschauen. Das ist ein wichtiges Thema. Definitiv. Wir haben ja letztes
0: vor kurzem, äh, so, schauen einfach zurück, gelesen, irgendwie, äh, du Podcast auch schon kurz deine Geschichte erzählt und wie du eben selber selbstständig warst und dann eine Buchhaltung müssen führen, irgendwie einen Jahresabschluss machen machen und einfach nichts Gescheites gefunden hast, was irgendwie für dich passt hat und dann gefunden hast, easy mache ich doch das selber. Ähm, und dann hast du Milky gestartet, programmiert, gegründet. Ähm, und heute ist das doch so ein genau. kleines, cooles Softwareunternehmen. Kannst du mal schnell definieren? Ich glaube, für viele Leute ähm, ist mir gar noch nicht klar, was heisst überhaupt Selbstständig Und was ist denn so der Unterschied, wenn bin ich selbstständig
1: und wenn nicht? Kannst du das mal erklären? Ähm, für mich ist es... Also ganz grundsätzlich kann man sich bei der AHV Selbstständigerwerbend melden. Das ist, wenn du nicht angestellt bist und unter deinem eigenen Namen ähm, das Geld verdienst. Ähm, das ist ein Status, eben, wo du bei der AHV dich kannst melden kannst. Aus meiner Perspektive gibt es natürlich auch Selbstständige, die eine GmbH haben ähm, und sich dann in der eigenen GmbH angestellt haben. So wie ich zum Beispiel, ich würde mich jetzt auch eher als Selbstständig bezeichnen als als Angestellter, weil die Firma gehört halt mir. Aber wenn man heute von Selbstständigen redet, dann ist wirklich das AHV-Selbstständig gemeint. Also ich habe eine Einzelfirma, wenn auch nicht gemeldet, ich habe eine Einzelfirma und verdiene mein eigenes Geld unter meinem eigenen Namen.
0: Genau, also das ist der, genau. der Unterschied oder also der Schwierigkeit. Ich glaube, dass man so im allgemeinen Sprachgebrauch nicht unbedingt ganz klar die richtige Definition verwendet. Weil selbstständig, und das ist wichtig, wenn ihr zulässt, sind ihr dann, wenn ihr eine Einzelfirma habt und unter eurem eigenen Namen Eben wirklich die Firma führen oder auch Buchhaltung führt und das Geld verdienen. Und in dem Moment, wo ihr eine juristische Person gründet, ein AG oder eine GmbH, sind ihr nicht mehr selbstständig, sondern dann seid ihr angestellt in eurer Firma und dann geht das nicht mehr, sondern dann muss eben eure Firma eine Buchhaltung führen. Das ist dann die doppelte Buchhaltung. Und nur so lange, wie ihr selbstständig sind und unter eigenem Namen eure Firma führt, sind selbstständig. Und um das geht es heute darum. Einfach wichtig, zum zu verstehen, was das heute gemeint ist. Und das ist halt auch die rechtliche Definition von Selbstständigkeit. Hey, gibt es noch oben eine Grenze? Ich weiss gar nicht. Wenn ich eine selbstständige Firma habe, habe ich irgendwann, aber wenn gewissen Umsatz oder so,
1: wo ich gleich muss doppelte
0: Buchhaltung führen oder ist das völlig offen?
1: mol es gibt Grenzen von 500'000 Franken Jahresumsatz. Also wenn du jetzt grundsätzlich eben selbstständig bist mit der Einzelfirma, und du einfach Buchhaltung führst und mehr Jahresumsatz hast, ähm, dann musst du trotzdem eine doppelte Buchhaltung führen und man redet da wirklich vom Umsatz, also alle Einnahmen, egal wie viel Plus, das du machst, es geht wirklich um den Umsatz. Ähm, das ist wichtig, dass man das auf dem Schirm hat. Ich sage jetzt aber mal, wenn man einfach selbstständig ist im klassischen Sinn, dann braucht das Titel, bis man wirklich bei 500.000 Franken Umsatz ist, haben jetzt angestellt, die hat und nichts sondern auch für sich schafft. Genau.
0: genau. Rein theoretisch wäre das auch möglich, als Einzelfirma Angestellte zu haben. Also es ist nicht so, dass wir dann Musik gmbh gründen ah. oder so, aber das ist nicht das Thema für heute, sondern heute geht es um Buchhaltung. Wenn ich ja selbstständig bin, das kann ja irgendwas sein. Ich helfe jetzt meinem Kollegen, ich mache dem eine Webseite. Ich habe das irgendwo mal gelernt ähm, und jetzt mache ich für meinen Kollegen, wo, sich irgendwie, wo, wo sie ein Unternehmen hat oder irgendein Projekt, ich mache dem die Webseite und werde für das bezahlt. Bin ich in dem Moment selbstständig und muss ich für das dann eine Buchhaltung führen? Oder ab wen muss ich überhaupt eine Buchhaltung führen als
1: Selbstständiger? Buchhaltung an sich, also, du musst deine Einnahmen versteuern und wenn du aus selbstständiger Erwerbstätigkeit halt eine Einnahme hast, und das wäre das jetzt in dem Fall, dann musst du es auch so der Steuer nachgeben und grundsätzlich eine Buchhaltung führen. Wenn du jetzt nur eine Einnahme hast, dann ist das deine Buchhaltung. Also, mhm. es äh, ist sehr einfach, wenn du eben wenig Einnahmen hast. Selbstständig, als Selbstständiger, erwerbend dich melden bei der AHV, musst du erst ab 2'300 Franken gewinnen im Jahr. Also ab diesem Zeitpunkt musst du dich bei der AHV melden und zählst dann dort auch als Selbstständigerwerbend erwerbend mhm. und musst entsprechend einen Beitrag zahlen. Genau. Aber Buchhaltung für respektive Versteuerung, ich sage es mal so, Versteuerung musst du ab ersten Franken, das ist wichtig. Mhm. Und das heisst halt, wenn du
0: ja ein Unternehmen hast, im Normalfall hast du Einnahmen und Ausgaben und Versteuerung musst du dann eigentlich vor allem den Gewinn und das heisst natürlich eben, dass du dann irgendwie musst definieren und beweisen, ich habe so viele Einnahmen gehabt, aber auch so viel Ausgaben und darum ist mein Gewöhn vielleicht kleiner wie die 2'300 Franken und ich muss nicht einmal darum auch keine AHA-Fälle zahlen. aber es geht ja darum, dass man diese Übersicht hat, Einnahmen gegen Ausgaben. Kannst genau. kurz eben, du bist nicht Experte für die doppelte Buchhaltung, aber kannst du schnell sagen, was etwa der Unterschied
1: ist oder ich kann so Praxis wie sagen wir das? aus der Praxis einfach erwähnen. Ich kann jetzt ja GmbH und muss dementsprechend eine doppelte Buchhaltung führen und es kommt halt auch mit ganz viel mehr Komplexität. Weil Du hast halt aktiv und passiv Konten, du musst jede Buchung grundsätzlich zweimal erfassen, also im Soll und im Haben und du musst auch das ganze System verstehen und das ist halt besonders wenn man sich jetzt eben gerade selbstständig macht und das nicht so deine Kerngeschäft dein Kern ist, ist das mühsam. Mhm. Weil ich werde eigentlich selbstständig sich, ich will nicht meine Buchhaltung oder Ausbildung als Buchhalter oder Buchhalterin machen. Und das ist so ein der Punkt. Weil bei der einfachen Buchhaltung, Buchhaltung ist es wirklich einfach, weil du, wie du gesagt hast, auch deine Einnahmen und Ausgaben musst erfassen, unabhängig davon, ob das jetzt auf, auf welchem Konto das liegt. Oder, du musst dir gar keine Gedanken dazu machen, wie du es verbuchst, weil entweder das ist Einnahme oder es ist eine Ausgabe. Mhm. Und das ist so ein bisschen, auf das läuft es am Schluss raus. Genau. Du hast ja
0: jetzt Milky und das vereinfacht den gesamten Prozess, ähm, weil du es halt einfach sagst, hey, du hast nachher eine Software, du kannst Ende Jahr relativ easy äh, einen Steuerauszug, respektive einen Jahresabschluss rauslassen, wo du dann in deine private Steuererklärung eingibst, ähm, als eben, was dabei raus Aber du hast es ja schon gemacht vor Milky und es gibt ja schon ganz viele Leute, die das vor Milky gemacht haben. Wenn ich jetzt einfach mal anfange, was muss ich denn da überhaupt machen, also dass ich jetzt von Anfang an, äh, eigentlich ab der ersten Einnahme möglichst eine saubere Lösung kann und vielleicht sage, ja Milky ist cool, aber ich wollte es jetzt erst mal selber probieren. Ähm, wie hast denn du das damals gemacht?
1: mit dem Excel. Ähm, das Excel ist auch auf also das kann man sich gerade hier auf milky.com/vorlagen. Dort hat es ganz viele Vorlagen und eben weiß es ist so eine Excel-Vorlage für die vereinfachte Buchhaltung. Und ähm, ich kann, einfach an der Stelle ich habe auch noch ein YouTube-Video gemacht zu dem Thema, wo ich auch mit dem Excel, also der sieht man das Excel und dort kann ich anhand vom Excel zeigen, wie man es macht. Das ist vielleicht ein Einfacher als wenn man das jetzt auch per Audio hört. Mhm. Aber in der Essenz geht es wirklich einfach darum, dass man auf der einen Seite alle Einnahmen eintreibt und auf der anderen Seite alle Ausgaben. Wichtig ist einfach, dass du bei jeder Buchung den entsprechenden Belege noch zuordnest. Und eben, du hast dann so die zwei Listen, eine für die Einnahmen und eine für die Ausgaben. Und ich habe dort einfach eine Spalte gemacht, wo man ähm, eine Nummer der jeweiligen Buchung kann zuordnen kann. Ähm, und wo ich es noch mit Excel gemacht habe, habe ich einfach einen Ordner gemacht, wo ich alle Belege da habe. Und dann habe ich am entsprechenden Beleg einfach die entsprechenden Nummern gegeben. Und du habe ich halt einfach immer gewusst, hey, wenn die Steuer mal Fragen hat zu der Buchung 500 irgendetwas, dann kann ich auch die entsprechenden Belege raussuchen. Und das sind so ein die zwei Punkte eben einfach wichtig, dass du alle Einnahmen aufführst. Umso wichtiger für dich, dass du alle Ausgaben aufführst, weil dann zahlst weniger Steuern. Und auch sehr wichtig, dass du wirklich jeder Beleg einfach zugeordnet hast. Und ist so ein bisschen das, mhm. genau. Ab wann
0: macht es dann Sinn, eben, du, du stellst ja das Excel sogar kostenlos zur Verfügung und zeigst das. Ab wann macht es dann Sinn, jetzt auf ein Tool wie Milky zu wechseln, das du dann eben nicht im Excel selber machen musst, sondern was empfiehlst du da an den Leuten, die du das zeigst? Wenn wird es komplex für einfach nur das Excel? Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu dem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile, wie eine kostenlose Webseite, findest du unter slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf slash firma-gründen.
1: Da gibt es glaube ich keine fixe Grenzen. Ich denke, man merkt es ist man seine Buchhaltung im Excel anmachen und denkt sich so, das ist irgendwie nichts. Da muss es eine bessere Lösung geben. Und an diesem Punkt äh, ist natürlich Milky da dem zur Verfügung. Mhm. Und, aber ja, es ist, es ist nicht so eine fixe Gänze, wo ich sage, hey, ab dann musst du unbedingt das Buchhaltungstool machen. weil äh, will. Also, du kannst das ewig lang mit Excel machen, wenn du das willst. Da gibt es äh, keine Vorschriften. So. Genau. Wenn ich jetzt aber gesagt habe, mal, ich
0: möchte ein, ein Tool, äh, beispielsweise Milky haben. Wo fange ich an? Wie gar nicht
1: davor? Ich würde mir einen guten Zeitpunkt aussuchen. So, wenn du, jetzt, ich weiß auch nicht, wenn du jetzt deine Buchhaltung noch nicht angefangen hast, Mitte vom Jahr, dann kommt es nicht so darauf an. Aber wenn du jetzt schon die Hälfte irgendwie gemacht hast und oder irgendwie im November, keine Ahnung. Will ich würde mir jetzt überlegen, ob es mir das wert ist, um alles nochmal in ein neues Tool zu wechseln, wenn du am ersten Januar auch einen frischen Start kannst machen kannst. Ähm, das ist man so ein das. Das Zweite ist, such dir halt einfach ein Tool, das dir gefällt, das dir passt. Das muss wirklich nicht milky sein, es gibt ganz viele Tools in der Schweiz, es gibt auch ja für jede Größe von Unternehmen irgendwie ein Buchhaltungstool. Und da ist es auch wichtig, dass du dir ein Tool suchst, das zu dir passt. Ähm, und dann machst du am besten mal einen Account, testest alle aus und schaust, wo viele ich mich wohl. Genau. Und dann halt langsam die Daten migrieren. <lacht> Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, im
0: Tool rein, ich sage einfach, hey, okay, ich habe eine Rechnung gestellt oder was kann denn Milky, ich meine, ausserhalb vielleicht noch von dem normalen Excel und sage jetzt am Schluss einen Abschluss haben für die Steuern, ähm, kann Milky dieses Tool noch mehr, wo dann irgendwie vielleicht sich für mich auch eine Umstellung früher lohnt?
1: Ja, ähm, das ist durchaus ein Vorteil, den man halt hat, wenn man also jetzt zum Beispiel Milky braucht, weil es ist so ein bisschen Ansatz von einer ganzheitlichen Lösung. Ähm, du kannst deine Zeit, also ich muss es vielleicht anders sagen, es fängt an, du hast einen Kontakt, du hast einen neuen Kunden, du erfassest den im Milky, erstellst eine Offerte, aus dieser Offerte kannst du noch ein Projekt erstellen und auf diesem Projekt deine Zeit erfassen. Und ähm, wenn es dann so weit ist, dass du eine Rechnung stellst, kannst du einfach mit einem Klick all deine Zeit in eine Rechnung importieren und die Rechnung verschicken direkt aus dem Tool heraus. Und siehst nachher immer den Status, ob es schon gezahlt ist oder nicht. Du hast einen Überblick über all deine Offerten, Projekte und alles. Ähm, und wenn deine Rechnung gezahlt ist, kannst du mit einem Klick einfach markieren, dass sie zahlt ist und dann ist sie in der Buchhaltung so erfasst. Und durch das, dass du das alles in einem Tool machen kannst, eben hast du einen sehr genauen Überblick. Und es spart einfach so viel Zeit und Nerven, weil du nicht 15 Herbst aufmachen musst, um eine Rechnung zu schreiben. Ähm, und es ist auch ein der Vorteil, den man halt hat. Ja, also
0: mega. Ich meine, wenn du jetzt zerstörst oder du fährst an und du kannst das alles machen und wenn du ganz frisch anfährst, ist es normal, du willst Kosten sparen, du möchtest so wenig Aufwände wie möglich haben, fixen. Aber jetzt überleg dir mal, wo das du musst. Klar, mit drei Kunden lohnt sich das nicht. Aber wenn du merkst, es fährt an, dann hast du irgendwo ein Excel als Kundenverwaltung in Anführungszeichen, wo du deine Kunden drin hast. Nachher musst du eine Offerte schreiben, dann hast du irgendwo eine Vorlage irgendwie in einem Tool, vielleicht wieder im Excel, als Offert-Vorlage. Nachher sagt der kommt zu, dann tust du das als Rechnung verschicken, nachher musst du irgendwie überprüfen, hat er die Rechnung gezahlt und dann musst du sie nachher nochmal verbuchen oder in dein Excel als Einnahme und Ausgabe und so weiter. Und das hast du irgendwie x verschiedene normalerweise Dateien, ein Megaghetto, vor allem wenn es eben eine gewisse Grösse hat und bei mir gehst du das alles drin. Ich meine, das ist ja Buchhaltung am Schluss, dass du einfach Ende Jahr kannst sagen, ich habe jetzt noch den Jahresabschluss und das ist vereinfacht, das ist ja
1: fast ein kleinere Wert, wie, wie alles, was rundum ist, oder nicht? Ja, das haben ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen festgestellt, dass die Leute fast mehr vorher haben, alles und allem rundherum und dann Buchhaltung eigentlich auch nur so das nötige Übel ist, wo halt einfach durch das extrem vereinfacht wird, weil eben du den ganzen Prozess den du dich eigentlich schon gut auf das vorbereitest. Genau, das ist ein bisschen das. Stimmt schon, ja.
0: Also ich würde mir das wirklich überlegen und eher frühzeitig überlegen, weil man halt einfach die, so ja, Daten einigermaßen geschieht organisiert, ist immer ein Vorteil. Ähm, und wenn natürlich Buchhaltung, an also sich auch noch gerade hast ist das da, aber es klingt jetzt so für mich, eigentlich eine einfache Buchhaltung ist, dann wirklich einfach. Gibt es Ausnahmen? Gibt es irgendwie Buchungen, die wo, wo gleich komplexer sind? Oder ist es wirklich einfach, hey, ich habe da eine Rechnung, die habe ich zahlt, fertig?
1: Es gibt Abschreibungen. Das ist noch das Thema. Ähm, Abschreibungen sind größere Ausgaben. So zum Beispiel ein PC. ist ein gutes Beispiel. Wenn du jetzt irgendwie einen PC für 3000 Franken kaufst, dann kannst oder solltest du es nicht als eine Ausgabe erfassen, sondern halt über mehrere Jahre abschreiben. Das sind Buchungen, die man halt einfach muss im Hinterkopf behalten muss. Ich habe da ebenfalls auch einen Blogpost dazu geschrieben. Da kommt demnächst noch ein Video dazu wie man das am besten macht mit der vereinfachten Buchhaltung. Ähm, das ist das eine und das andere als das ganze Thema Mehrwertsteuer, wo man es ein bisschen muss im Auge behalten muss. Ähm, aber ich glaube, das wird jetzt im Rahmen von dieser von Folge sparen. Auf jeden Fall, es gibt neuerdings Funktionen, Milki, um ähm, Mehrwertsteuer abechnen, also dass man, dass man einfach so einen Zusammenzug überkommt, Zusammenfassung, wo man kann die Mehrwertsteuerabrechnung damit machen Aber das muss man sich halt auch noch genau anschauen, wenn es so weit ist. Mhm. Genau. Wann ist es so weit? Weil grundsätzlich, wenn ich ja starte, bin ich noch von der Mehrwertsteuer befreit. Aber wenn muss ich Mehrwertsteuer zahlen? Ab 100.000 Franken Jahresumsatz. Ist sicher so. Du kannst ja freiwillig bei mir anmelden, wenn du das willst. Mhm. Ähm, kann durchaus Sinn machen, wenn du jetzt größere Ausgaben hast am Anfang von deiner Selbstständigkeit. Musst du einfach genau anschauen. Ähm, eben, aber sonst sind es einfach ab 100.000 Franken Jahresumsatz oder ab 10.000 Franken ähm, bezugssteuerpflichtige Ausgaben. Also, wenn du Produkt oder die Entscheidung aus dem Ausland beziehst und der Betrag halt über 10.000 Franken ist, dann wirst du ebenfalls mehrwertsteuerpflichtig.
0: Okay. Ich selber habe mit all meinen Firmen eine doppelte Buchhaltung. Darum äh, habe ich mir noch gar nicht überlegt, dass wir können, wie man Abschreibungen macht in der einfachen Buchhaltung. Ich freue mich also so, hier ähm, auf das Video. Ich bin selber gespannt, interessiert mich noch. <lacht> ähm, wenn jetzt du, der Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis hier an zugelassen haben, das sind ziemlich sicher Leute, wo irgendwie wahrscheinlich eine vereinfachte Buchhaltung mit das führen, müssen, sonst wäre das ganze Gespräch nicht interessant für sie. Was sind jetzt so ja. deine drei Tipps, die du denen mit auf den Weg geben würdest, um ihre einfache Buchhaltung zu führen, dass sie es von Anfang an sauber
1: und richtig machen? Voll. Der erste Tipp ist, unabhängig von einfach oder doppelt, hauptsache für deine Buchhaltung regelmäßig. Ähm, du musst es sowieso machen, dann mach es lieber in kleineren Stücke, weil, ich kenne selber, wenn du am besten noch Fristestreckung eingereicht hast, bis Ende November, du weisst nicht mehr, was du vor eineinhalb Jahren gemacht hast. Du hast keinen Kontext mehr zu deinen Buchungen. Und wenn dann musst du eine deine Buchhaltung führen das ist sehr, sehr, sehr mühsam. Deswegen, falls du dich jetzt gerade selbstständig am Machen bist, fang von Anfang an, an einfach all deine Ausgaben entsprechend einzutragen. Und all deine Einnahmen selbstverständlich. Ähm, irgendwie allein zwei Monate. Das muss nicht jeden Tag sein. Aber allein zwei Monate spart es so viel Aufwand. Das ist mal der erste Tipp. Das zweite, was ich sehr hilfreich finde, ebenfalls unabhängig von doppelt oder einfach, aber macht einen Ordner in deinem E-Mail-Postfach mit offenen Buchungen. Kannst du ihn so nennen. Und nachher, heutzutage, kommen ja jeden Beleg praktisch per Mail über. Nachher tust du einfach all die Belege, die du in den Ordner. Und wenn du dann deine Buchhaltung führst, sind die schon nach Datum sortiert, deine Belege die hin und kannst auch noch ähm, speichern und halt wieder ins Buchhaltungstool aufladen. Das ist ja ein der zweite und der dritte ist, wirklich Suchter bezieht das ein Tool, das zu dir passt. Ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt. Ähm, wie gesagt, es gibt Buchhaltungstools in der Schweiz, <lacht> Wir sind mehr, habe ich das Gefühl. Einfach, es ist wichtig, dass du deine Anforderungen kennst und dass du weißt, was du brauchst und dich dann auf die Suche machst. Und nicht einfach das brauchst, was vielleicht dein Kollege oder so gesagt hat, weil seine Selbstständigkeit ist gleich deine Selbstständigkeit. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass du das mit auf den Weg nimmst, falls dich mal auf die Suche machst nach einem Tool. Ähm, und dann wirklich Zeit nimmst, um die Tools zu, zu testen und halt zu schauen, ob das für dich passt. Und das, äh, ja, voll.
0: Das ist gut, wenn du ein Tool nutzt wie Milky, dann hast du das von Anfang an sowieso schon ein bisschen, also eben, dann nutzt du es ja schon in der Offertphase, in der Rechnungsphase. Dann ist es am Schluss gar nicht mehr so, dass du einfach irgendwann noch eine Buchhaltung führen musst und alles Zeug völlig random musst zusammensuchen, sondern du hast ja das meiste irgendwie schon im Tool drin und musst es dann vielleicht noch richtig zusammenführen oder überprüfen, hast alles drin. Ich möchte noch einen Tipp geben für mich, so auch als Selbstständige, wenn du deine eigene Buchhaltung führst, ganz klar meine Empfehlung, mach von Anfang an ein separates Konto für deine Selbstständigkeit. Also mach Fang nicht an, das mit deinem irgendwie Lohnkonto, das du neben dran hast, vermischen oder irgendwie einfach über dieses Konto führen, sondern du machst ein Konto separat und jede Einnahme und jede Ausgabe, die du hast in deiner Selbständigkeit, geht über das Konto, weil dann hast du auch dort eine relativ einfache Übersicht, wie steht, wo bin ich und kannst irgendwie nochmal nachschauen, was habe ich gezahlt habe. Wenn du das nicht machst, dann hast du wirklich ein riesiges Getto am Schluss. Wenn du irgendwie auf dem Sparkonto Einnahmen hast und auf dem Lohnkonto Ausgaben und auf deinem Steuerkonto noch etwas, hey, du kommst nicht mehr raus Also das ist einfach so für mich noch ein Tipp ja. oder von mir noch ein Tipp,
1: den ich empfehle. Das, das unterschreibe ich so, das ist wirklich ganz ein ganz guter Tipp. Ähm, ich habe auch lange gebraucht, bis ich, die, bis ich das gemerkt habe, dass das Eignungskonto für meine Selbstständigkeit ähm, ein Gamechanger Changer wäre, äh, halt eben, weil also, hast du hast schon einen großen Teil, also du hast dann auch gerade die Übersicht, welche Ausgaben du gehabt hast. Ähm, von dem her, ja, das ist wirklich ein wichtiger Tipp. Also du kannst einfach, ich, ich kenne nicht jede Bank, aber du kannst grundsätzlich einfach auf dich privat, machst du ein
0: Konto und dann gibst du dem irgendwie Bezeichnung Selbstständigkeit und von dort wird es halt gezahlt und eingenommen, du brauchst nicht irgendwo eine neue Bank oder was immer, aber ein es, es Konto, das über das läuft. Hey, Nikolas, mega spannend gewesen, ich glaube, man hat verstanden, was eine vereinfachte Buche ist, wenn, das man die führen darf und auf
1: was man achten muss. Gibt es irgendetwas, wo man noch hinzufügen muss, ist alles gesagt? Ähm, falls dich das Thema jetzt wirklich interessiert und du denkst, hey, ich bin interessiert zum selben mini buchhaltung zu eben, schau dir vielleicht nochmal mein YouTube-Video an, da gehe ich ein bisschen genauer auf Details ein. Ähm, erklär das eben nochmal mit Beispiel. Wenn... Dann, wenn, noch das Letzte, was
0: wir haben, wenn du natürlich jetzt den Podcast gelost hast und sagst, mal, Milky, tut, gut, ich möchte Milky ausprobieren oder Milky gerade nutzen, dann gibt es natürlich noch einen kleinen
1: ähm, Promo-Code für alle Hörerinnen und Hörer. Wolltest du den noch schnell sagen? Genau, das wäre Mach dein Ding. Alles groß geschrieben, alles aneinander. Ähm, mit dem kommst du 20% Rabatt über auf deine erste Zahlung bei Milky. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du und wenn es etwas für dich ist. Genau. Perfekt. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gesagt.
0: Merci viel, vielmals, Nikolas. für das auch. spannende Gespräch. Und Danke dir. Äh, ganz einen ganz schönen Tag noch. Wünsche ich
1: wünsche dir auch. Tschüssi. Alles ciao. Gute.
0: Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach deiss dingch wirst gehen und dich dort in meine Newsletter eintragen.